0: Sevilla este prima calificată în optimii după ce a trecut cu 2-0 de Lazio. Învingători și în prima manșă cu 1-0, Andaluzii au deschis scorul încă din minutul 20 prin Ben Yeder și au rămas în 10 în minutul 60. Egalitatea numică a fost restabilită însă după doar 11 minute când și italienii au avut un eliminat. Radu Ștefan a fost integralist la Lazio. Celelalte 15 meciuri din manșa a doua a 16-milor de finale Europa League se vor juca diseară. Sorana Cârstea s-a calificat în sferturile turneului de la Budapesta. Ea a învins-o pe a patra favorită Alexandra Crunici, scor 6-3-6-3 și va juca în continuare cu Anastasia Potapova. Rusoica de 17 ani a eliminat-o surprinzător pe Andreea Petkovic cap de serie numărul 6. După ora 15 va juca în optim la Budapesta și Irina Begu cu Evgenia Rodina. Tot astăzi, după ora 17, Simona Halep a întâlnit pe Belinda Bencic în sferturi la Dubai. Elvețianca a jucat aseară două ore și jumătate cu Arina Zabalenca, numărul 9 mondial, și a triumfat în tiebreak decisiv 9-7 după ce a salvat mai puțin de 6 minci de meci. Amintim, Halep a învins-o tot ieri pe Lesia Turenco, 6-3-7-5.
1: 13 și 16 minute, jurnalul de prânz la final, începe România în direct, bine ai venit Moise.
2: Bună ziua, bine v-am găsit, o să facem o dezbatere despre atitudinea noastră a societății în aceste zile și imediat ce începe România în direct o să vă povestesc ce a declarat și procurorul general Lazar acum câteva minute după ce Ministrul Justiției i-a vizitat inopinat instituția.
0: Cu Orange ești împreună cu cei dragi online și offline. Vă bucurați de reduceri de până la 400 de euro la smartphone-urile preferate dacă le cumpărați în pereche, împreună cu câte un abonament Mi. Oferta completă în magazinele Orange până la 19 martie 2019. Hrănirea exclusiv la sâna copilului în primele șase luni este esențială pentru o viață sănătoasă. România
3: în direct cu Moise Guran la
2: Europa FM. Așadar, doamnelor și domnilor, în această dimineață Ministrul Justiției, proaspăt auto-învestit peste șefia procurorilor din România printr-o ordonanță de urgență care a apărut chiar aseară în monitorul oficial, a făcut o vizită, zice o inspecție sau o vizită de control la pachetul general după care a anunțat că declanșează procedura de înlocuire a procurorului general mandatul lui Augustin Lazar expirând în luna aprilie. Cred că la finalul lunii aprilie. Mai e ceva până acolo. Dar domnul Tudorel Toader a fost atât de dibaci încât să-și indice cine va fi viitorul procuror general. Zice, am băut uh, o cafea cu doamna, nu știu care, o doamnă de pe acolo, nu mă pricep eu la domeniul ăsta. Să vă spun că în urmă, cu câteva minute, procurorul general a făcut el însuși declarații. Din, înțeleg din uh, monitorizarea colegilor mei de la aplicația Bizidei că nu știa de faptul că va veni Ministrul Justiției în parchetul general, a spus că domnia s-a venit la mine în instituție și mă mai gândeam dacă era, era cazul de mers eu unde mă convac, a fost sigur că nu voi merge unde nu e cazul, dar dacă a venit în Ministerul Public, singurul care poate lua o decizie conform legii este Procurorul General. Mai spune domnul Augustin Lazar, sau mai bine zis, sugerează, că procurorul cu care a, a, a băut înțeleg eu cafeaua domnul ministru al justiției este un procuror cu probleme este într-o situație obscură a, CSM este garantul independenței justiției, mai zice procurorul general și secția de procurori a CSM a dispus o măsură și acum acea măsură a dorit să fie pusă în ceață de o manipulare de acest gen care să stârnească indrici CSM a convocat, spune procurorul general, adunările generale ale procurorilor și era nevoie de o altă acțiune care să acopere această informație. Deci procurorul general, domnul Augustin Lazar, ne spune că aceast- toată această vizită a domnului Toader în această dimineață la parchetul general, precum și anunțarea începerii procedurii de selecție a unui nou procuror general, undeva după luna aprilie ar trebui să avem un nou procuror general, de fapt a fost o diversiune pentru a acoperi faptul că procurorii se pregătesc, atenție la uh, convocarea secției de procurori a CSM, deci la convocarea CSM procurorii din România se pregătesc de ceva, nu știm de ce. Probabil vor protesta nu vor fi de acord, nu? Sau ceva. E, hai că până fac ei ceva poate facem noi ceva. Noi societatea oameni buni. De ieri pe internet se poartă această dezbatere, bă, dar ce sens are să mai facem ceva, bă, dar n-am ieșit destul în stradă, mă, mai are vreun rost să ieșim bă, dar n-am obținut nimic, mă, dar nimic, nimic, nimic. Pe de altă parte vin alegerile acum, și firesc, și normal, până la urmă, sau până la un punct, o parte, cel puțin o parte a politicienilor, sigur că vor să... Că cum să zic, să transfere această nemulțumire populară, această imposibilitate de a face ceva în prezență la urne, la vot, ceea ce e normal și eu sunt de acord cu asta. Dar să nu fie prea târziu până pe 26 mai. Adică dacă facem acum ceva ce, asta înseamnă că nu o să mergem la vot pe 26 mai, alții sunt și mai dezangajați. Deja... Numărul celor care pleacă din țară într-un an de zile a crescut cam cu 30-40% față de, deceniu pre... față de cincinalul precedent, aș putea zice. Sunt undeva la 130-140 de mii de oameni, ceea ce înseamnă că pierdem cam un milion și jumătate la 10 ani. Vă reamintesc, în primele decenii, primele două decenii după Revoluție, România a pierdut cam un milion de oameni la 10 ani. Acum se pare că e un alt rit. De aceea dezbaterea de azi. Vă întreb, ce ți-e mai la îndemână? Să ieși în stradă? Să ieși la vot? Sau să ieși din țară, să pleci, adică cu argumente, vă rog 0372069599, bună ziua Mihai
3: Salutări Moise, mă bucur să fiu un direct din nou, ne-am mai auzit în trecut da. Salutări și ascultătorilor tăi Legat de subiectul stilei, toate opțiunile sunt pe masă, toate cărțile sunt pe masă Uh, cred că România, în momentul de față, adică, nu cred, sigur, așa este, este într-o situație de cumpănă și este o cumpănă, cum să zic, dificilă, mai ales în contextul, îmi pare, dacă discutăm de opțiunea de a ieși în stradă, în contextul, în care în ultimii ani, îți spun sincer. Am avut o perioadă în care am fost zi de zi aproape la proteste. Uh, mai mult de atât uh, lucrez într-un domeniu comercial și mai plecam prin delegație, prin țară. Mă duceam inclusiv prin țară la proteste. Am fost la Iași, la Cluj, la Timișoara. Uh,
2: ce vremuri, și... domnule, ce vremuri! Și aveam,
3: aveam așa, o, să zic, recunosc, aveam o speranță că, băi, uite, hai că am reușit cu ordonanța asta 13, dar Nu vezi? Da. E senzația asta că te lupți cu morile de vânt, că nu se întâmplă nimic Nimic în ce a...
2: sens? Nimic în sensul în care ce adică vă așteptați zi,
3: Adică în sensul că, ok, parcă zici că toată lumea așteaptă Parcă noi am rămas ultima rădută Vorbesc aici de societatea civilă Dar dacă vorbim de, de societatea asta, cum să spun Administrativă, politică, instituțională, de fapt unde, uh, știi cum e, vorba aia, peștele de la cap se dar corpul în sine nu înseamnă doar capul peștelui. Mai, Hai mai
2: faceți ca... un, un ocol și îmi da senzația că vă scuzați uh, de ceva. De... Nu vreți să vă scuzați direct și să spuneți, nu, doamne...
3: Nu, este că, ideea este că mi se pare că trebuie un efort comun. Adică, clar, este societatea civilă, dar plus... Plus plus instituțional Care instituțional? De exemplu, vorbim de
2: magistrați Asta nu e instituțional Indiferent ce fac magistrații Uite, hai să vă mai citesc Între timp am mai intrat din monitorizarea colegilor mei La finalul intervenției sale Procurorul general a mai zis așa dacă președintele României respinge următoarea propunere, a fost întrebarea, nu vreau să speculez, informația nu e că domnul ministru a venit tiptil și nu a avut curajul să ia legătura cu procurorul general, ci faptul că magistrații sunt convocați în adunări să-și dea cu părerea cu referire la un act normativ suspect, o ordonanță de urgență care va bloca Ministerul Public. Este vorba de ordonanța care a fost aseară, vă spuneam, publicată în monitorul oficial. Aici nu e vorba de un efort instituțional, să știți. Magistrații nu pot protesta ca instituție. Nu vă faceți iluzii. Cine așteptați dumneavoastră? Ce instituție președinția României? Poate președintele are atribuții, într-adevăr. Liderii politici, opoziția. Opoziția este o instituție, dar aia nu înțeleg ce li se întâmplă. Deci, nu-i, nu-i prea este ușor este să dați vina pe ei. Dom'le, e clar, deci nu avem liderii este care este ne exact, trebuie. Moise, da. este, este exact ca în expresia
3: aia Fighting Fire with Fire. Noi, în momentul de față, nu știu, mi se pare că ne luptăm și nu avem... Adică vocea străzii poate fi auzită și este o voce puternică, doar dacă ne concentrăm într-un număr foarte mare de oameni. Nu știu, dau un exemplu, poate
2: ca... Mihai, răspundeți la f-a... întrebarea asta. Ce voi mai la îndemână să faceți? Să ieșiți în stradă, să plecați, să mergeți la vot?
3: Îmi place. să... Ești, adică vii cu o întrebare foarte, la care este un, nu există doar un singur răspuns. Și știi și tu foarte bine chestia asta. Ce este mai la îndemână? Tot, totul este la îndemână, îți spun sincer. Până și plecatul din țară la un moment dat pentru unii dintre noi este o opțiune și e o realitate pentru că stai și te gândești Bă, ce dracu se întâmplă știi? și pare că nu, lucrurile nu se vor schimba foarte curând, cel puțin nu în momentul de față.
2: Să înțeleg că nu aveți un răspuns la această întrebare.
3: Clar, ieșitul în stradă și mersul la vot sunt primele opțiuni care ar fi cele mai la îndemână dincolo de plecatul în țară. Pentru că, până la urmă, pentru unii dintre noi, plecarea din țară nu este cea mai facilă. Totuși nu, ai o
2: vârstă. Nu ai e facilă o pentru nimeni, Mihai, nici, nici când ești tânăr, nu e ușor. Da, să...
3: uite, ascultă-mă un pic. Vin de la Timișoara, am fost într-o delegație la Timișoara. Am ieșit în centru, m-am văzut cu cineva, și era un cort al celor de la USR că și era un reprezentant care strângea semnături pentru europarlamentare. Te rog să mă crezi că am stat cu persoana respectivă, Erau eu am 37
2: de ani și Mihai, de Mihai, vă rog să mă iertați Mihai, mă iertați-mă, vorbiți de mult timp de
3: lumea Moise, să Mihai, până... spune... vorbiți de
2: mult timp și nu spuneți nimic în urma dumneavoastră pe linie stau Valentin, Călin și Ioana vă rog mai gândiți-vă care sunt opțiunile dumneavoastră și mai sunați la această emisiune vă țin de șapte minute, stimate Mihai pe linie, vorbiți și nu spuneți nimic Hai să ne hotărâm să spunem ceva răspicat, clar, avem un mesaj de dat sau o aburim. Este timpul nostru al tuturor. această emisiune este a dumneavoastră și eu încerc să vă dau cât mai mult timp să vă exprimați opiniile. Bună ziua, Valentin! Salut, moi-te. Vă ascultăm. Cel
4: mai de mână este să ieșim în stradă. Din păcate, astea în piață am fost 200 de aici.
2: În piața Victoriei. Dar de ce n-ați făcut da. și un eveniment pe Facebook, ceva să știți și la altă? Eu, de exemplu, n-am știut că era. Eu ieri m-am certat aici la radio cu ăștia de pe la diferite organizații civice, dar eu n-am știut că seara a fost un proces, un protez noastră. De unde să visăm chestia asta? Spuneți-mi.
4: Era... Uh, impulsul trebuia să ne scoatem în stradă Moise. Nu trebuia să așteptăm să le invite nimeni. După ce s-a întâmplat alaute, trebuia să ieșim uh, fără să ne cheme nimeni.
2: Pot fi de acord cu dumneavoastră, numai că sunt atât de multe evenimente din astea în care impulsul ar trebui și impulsul ar trebui și a funcționat cât a funcționat al dracului impuls. Dar după aia a devenit, cum să zic, mod de viață. Da, din
4: păcate lumea este din ce în ce mai puțin motivată. Nu avem pe nimeni care să, să vină să ne arate că există un sort de izbândă
2: pe nimeni? Vă po- referiți la niște lideri politici, Bănez, nu?
4: Clar, clar. Suntem clar,
2: orfani clar. de lideri politici.
4: Clar. Uh, și mai ales uh, președintele pe care îl avem, probabil o să intre în istorie, ca un președinte slab. Care are un delay de câteva săptămâni față de ce se întâmplă
5: în societate.
2: Deci... Ok, să reluăm. Răspunsul noastră este că cel mai la îndemână este să ieșim în stradă, dar de fiecare când ieșim așa 200, ne, asta ne dezangajează și mai rău.
4: Păi, asta este adevărul. După care, următorul pas este să mergem la vot și din păcate noutatea este că am început să aud oameni din cercul meu care niciodată în viața mea n-aș fi crezut că vor pune în discuție plecată din țară. Și credem o pe cuvânt că sunt oameni care sunt legați de România.
2: Doamne, știți cum e cu plecatul din țară? Hai să o murim ca să înțeleagă toată lumea. Deci cu plecatul din țară, generațiile mai tinere îl înțeleg așa, cum ar fi să mă duc eu să muncesc în Franța și să trăiesc acolo. Greu. Poate nu știu franceza, poate am prieteni, părinți aici, e greu. Adică să te hotărăște greu. Cu adevărat dificil să pleci din țară e că nu mai poți să pleci din țară spaima oameni buni adică noi acum ne îndreptăm în mod evident către așa ceva nu zic că se va întâmpla peste două săptămâni sau peste două luni dar cursul pe care a intrat țara noastră este irreversibil adică nu, nu văd cum ar mai putea fi întors și încă în foarte mult timp de-aci încolo de-aia vă tot dau exemple istorice românii n-au înțeles întotdeauna ce li se întâmplă, ba de fapt foarte rar au înțeles ce se întâmplă n-au înțeles erau prea târziu N-au mai putut să plece, au ajuns în pușcărie, că n-au mai putut să plece. Când puteau să plece, au zis, hai că, hai că facem ceva, sau hai că lasă, doamne, că nu se întâmplă mare lucru. Cum a zis, chiar Zegrean a zis, când a făcut el comparația aia cu 45 miliuni, n-au înțeles ce se întâmplă. Așa este, n-au înțeles ce se întâmplă. Și acum generațiile astea născute în capitalism, în deschiderea granițelor care se simte europene, zic, păi, nu plecăm oricând, acum putem să plecăm oricând, dar s-ar putea ca în curând să nu mai putem pleca oricând. Întrebați-vă părinții cum a fost până în 89 Că nu vă imaginați Dacă noastră credeți că vă imaginați Eu vă spun greșit, nu vă imaginați Călin, bună ziua
6: Salut, Moise Deci asta, Bun. încă o dată, Călin,
2: vreau să precizez asta cu plecatul din țară Vă întreb ca o opțiune la modul serios Mulți mi-au scris de mult Băi, Moise, ne zici și nouă când ar trebui să plecăm? Băi, oameni buni, vă spun că sunt la limită să vă zic asta în mod
6: foarte serios, eu am fost plecat. Am fost plecat în Olanda, am fost plecat în mult lăudată socialistă suedie, care nu-i socialistă absolut deloc. uita și pensiile, ești un sistem. Așa. Cel mai bun sistem. Au tăiat minciuna asta că la niște venituri private, variabile, tu ai o pensie și ai niște beneficii publice fixe. Nu există. Nu există oameni buni. Veniți la subiectul de azi. Publicul trăiește de pe spatele privatului.
2: Călin, veniți ah, la fine, subiectul nu. de azi, vă rog.
6: Da. Bun, la subiectul de astăzi. Uh, toată construcția asta, că e PSD-istă, că e seriistă, că nici nu mai interesează prea tare. De Ce e seriistă SRE-istă? Uh, da, e o combinație de asta foarte periculoasă. nu
2: SRI-ul, nu, ul ăla nu mai subiect? există, iertați-mă. Deci sre ca să înțeleagă toată lumea. În, în urma schimbării procurorului general. Dacă își pune Dragnea un procuror general lui, SRI-ul ăla nu mai are ce să mai facă. Să Că nu mai primește una. mandate, mă asta înțelegeți? E,
6: asta e vina SRI-ului. asta e vina SRI-ului. Tune, nu mai există de
2: mult, adică nu,
6: ei au asta fost socialismul. anihilați. socialismul. Socialismul e o reciclare continuă de, de orice. Nu, nu trăiește nimeni socialism. Se reciclezi în continuu. Din rău mai rău. Bun. Uh, cum văd sistemul ăsta? Îl văd ca și un castel de cărți. Au să scad în toată regula. Problema noastră nu vine din vârstă. Problema noastră vine de la bază în timp. Noi, timp de 30 de ani ne-am un joc de, de niște oameni care s-au sacrificat pentru noi. Și cred că dacă pornim de acolo, mult mai repede găsim o rezolvare care
2: la. Care cei oameni acolo? care s-au sacrificat pentru noi?
6: Morții de la Revoluție morții de la Revoluție pe care nici în ziua de azi nu-i recunoaștem. Asta ar fi o rezolvare foarte elegantă și cred că ar veni rezultatul de la sine. Ce mai putem face? Așa. Putem să mergem la vot, dar să ținem cont că științific 10% din populație, din populația albă medie, are un ITU sub 83 de puncte, dovedit ca neproductiv. Neproductiv net. Deci, pentru fiecare om cu 83 de puncte, trebuie să vină unul peste 105 să neutralizeze și încă unul ca să facă profit. Capitalism, că numai capitalismul există dacă vrem să progresăm, dacă nu putem să ne aruncăm în groapă, să fugim ca șobolanii oriunde. Putem să facem altceva. Așa și pentru prima dată în istoria omenirii avem telefonul ăsta pe care când ne ascultă nu știu cine la telefon suntem în stare să-l aruncăm și să renunțăm la anonimat și la tot ce prevede o democrație funcțională reprezentativă de ce nu facem un sistem hibrid cu reprezentare zi de zi, zi de zi pe telefon să ne dăm cu părerea mai supărat săptămâna trecută a intrat cineva în direct și a spus hai să facem ceva și tu ai spus nu știu de ce ai spus, cine noi să facem, exact mai să noi să facem, să clădim o libertate individuală pe răspundere individuală. Că dacă nu, ne alegem cu socialism curat, unde pe răspundere colectivă o să ni se sea.
2: Dumneavoastră, deci, vreți să facem așa un sistem de decizie politică în care cu, cu telefoanele mobile, la orice se întâmplă, liderii să întrebe, mă facem așa și noi toți să zicem, yes, nou sau da, ceva.
6: Da, da, da avem exercițiul ăsta pe Facebook și pe YouTube. Pe Facebook nu, că na, nu s-a da. putut în America. Foarte păcat. Dar avem.
2: Călin, eu vă spun da. așa că aceste am o singură observație, nu zic că nu e o idee bună sau că e o idee proastă, vă spun că aceste sisteme sunt foarte ușor de penetrat sau relativ simplu de penetrat. Acest tip de sistem electoral este greu de securizat la nivel de mase. De aceea societăți poate mai avansate ca a noastră nu recurg la acest tip de vot. E mai greu de e mai greu de e mai ușor de manipulat efectiv. Dar dincolo de asta, ca să ai o democrație din asta participativă da? o, pardon, o democrație directă ai nevoie de o populație educată care să înțeleagă ce înseamnă salariul minim, cine plătește salariul minim de unde vin banii respectivi de unde, cine dă statului banii noi avem o populație care nu înțelege ce e ăla NATO iertați-mă, avem jurnaliști de deci cei care duc informația către dumneavoastră, s-a dovedit cu asta foarte slab pregătiți. Oameni care nu știu să citească și le e greu. Vorbesc de jurnaliști acum și îmi cer scuze pentru asta. Fac parte dintre jurnaliști. Colegii mei, nu ai mei de la Europa, colegii mei, la asta jurnaliștilor, a fost greu să înțeleagă importanța acestei ordonanțe de urgență. De ce? Pentru că trebuia să citească mai mult. Trebuia să citească și ce a scris Procurorul General și ce au zis Ayala, să citească ordonanța și să, să zică, băi, vedeți că e în În loc de asta, vedeți și reacția societății. E foarte slabă. Pentru că sunt un număr de 2, 3, 5 care au făcut acest exercițiu. Până află lumea, hei, hei. Ce încerc să vă spun este că societatea noastră la nivel nu de IQ, ci la nivel de, nu știu cum de inteligență, hai, să zicem așa, de inteligență căpătată, acumulată, este foarte jos în toate sferele ei. De la lideri politici, trecând prin jurnaliști ce vreți de noastră și până la talpa țării ăia cu iq foarte mic, cum spuneați. E rău, rău, rău. E rău în sensul în care noi ca societate suntem o societate de analfabet funcțional, pe medie, de fapt. Așa rezultă, indiferent ce, ce teste fac. Ăia fac teste pe, pe elevi, nu fac pe societate, pe adulți. Să vadă câți din societatea românească sunt analfabes, câți nu înțeleg ce li se întâmplă. Noastră vreți să faceți cu această societate cu acest sistem de democrație directă? Păi ne-ai adrea într-un an de zile. Ne votăm toți milionari și gata, s-a terminat. Adică, de-aia vă spun, acest tip de consultare permanentă, cum e în Elveția, presupune niște sute de ani și de educație și de educație democratică, în care oamenii să-și înțeleagă responsabilitatea votului. Ăștia care vin, că sunt unii care vin, de regulă sunt populiști, și zic, doamne, să facem ca în Elveția. De cele mai multe ori, ei știu că așa ceva nu este posibil în România vă dau, vă vând. iluzia unei puteri mai mari decât votul, care votul votul, uitați-vă la el mulți zic nu mai contează, nu mai mergem la vot ba contează foarte mult ia să votez eu de fiecare dată domnule, nu o să votez de fiecare dată că s-ar putea să nu te intereseze să nu vrei să te intereseze să nu poți să te intereseze, că nu te duce mintea înțelegeți lumea în care trăim Înțelegeți trendul catastrofal al societății noastre, care trebuie schimbat, sigur, de la capăt, că de la bază nu prea s-a dovedit, nu, nu rezultă. Cer scuze că am vorbit atât. 037 Ioana, bună ziua. Cer scuze că am vorbit 037. Ioana, dați încet. Da.
1: Bună, bună, Moise. Vă ascultăm. Uh, Moise, o singură părere, de fapt, o singură... cum să zic, un singur avertizment pentru români să iasă în stradă masiv. Deci cu nemernicia nu poți să te mai joci prin metode de catifea. Deci nu mai există cale okay. deci, eu de întors.
2: Ok. De ce ar fi asta cea mai la îndemână soluție? Mulți zic, doamne, nu mai are sens, am ieșit, a fost degeaba.
1: Păi da, dar cu singura soluție să mutăm de pe planul virtual, Facebook și alte rețele de comunicare, în plan real, în stradă. Nu se poate așa ceva, inecțiile astea, să plecăm noi din țară. Cum adică să plecăm noi cei mulți care cotizăm?
2: De unde știți că suntem mulți? La alegeri s-a dovedit că nu suntem chiar așa mulți, iertați-mă.
1: Păi sunt de acord că s-a dovedit. Eu am o grămadă de prieteni care, din păcate, nu s-au dus la vot și acum plâng, plâng în pernă.
2: Hmm. Sunt de acord. Vedeți, mulțumesc, Ioana. Vedeți, încă, încă o chestiune. Cei care spun, domnule, dar n-am ieșit și am ieșit degeaba, ce, ce vă așteptați, domnule, să obținem ieșind în stradă după ordonanța 13? Răsturnarea lui Dragnea? Voiați în felul ăsta. Deci, domnule, am ieșit în stradă pentru că n-am fost la vot. Domnule, puterea se schimbă prin vot, nu altfel. În stradă se poate schimba guvernul cu un protest pașnic susținut care să o determine pe doamna aia să plece de acolo. Iar de acolo încolo ne trebuie un președinte cu mintea în capul lui. Și cu responsabilitate Care să nu mai pune tot felul de mături La conducerea țării Că are responsabilități și președintele Deci am ieșit în stradă Ca să oprim ordonanța 13 Și am reușit După care măsurile pe care le-au luat Au fost de mai mică amploare Pas cu pas Și mai greu de înțeles decât ordonanța aia 13 Deci de ce am ieșit în stradă? Să-l schimbăm pe Dragnea? N-aveam cum să-l schimbăm pe Dragnea PSD-ul a câștigat alegerile dacă vrem să-l schimbăm pe Dragnea, trebuie să obținem alte alegeri, la termen sau anticipate. Degeaba am ieșit. Nu, nu am ieșit degeaba. Am ieșit, am obținut atât cât puteam obține ieșind în stradă. Nu ca de Dragnea dacă a fost ales. A fost ales oameni buni, a fost ales că n-am fost la vot. Băgați-vă mințile în cap, data viitoare, mergeți la vot, e, contează. Nu, nu te duci la vot, te duci pe Valea, stai blocat pe Valea Prahovei ca să faci trei mici la grătar și după aia vrei să bași furca și să schimbi cu forța. Nu. Ești în stradă pașnic ca să-ți pui punctul de vedere în momentul în care e altul și e ignorat. Bogdan, bună ziua! Bogdan! Bogdan, bună ziua, bun... Vă ascultăm!
7: Bună ziua, Maisa! Uh, am o întrebare mai întâi pentru tine. PSD-ul ar putea, prin ordonanță de urgență, să amâne alegerile sine de Nu.
2: No. Nu. Cându-l nu în sensul că... în care... Vedeți, data alegerilor se stabilește prin lege. Teoretic se poate stabili și prin ordonanță de urgență, dacă se poate, prin lege, dar există niște termene constituționale pe care, de exemplu, un parlament nu le poate depăși. Decât cu sancțiunea anulității unor acte. Asta e interpretarea okay, da. mea, nu m-am gândit la așa ceva.
7: Da, asta e vestea cea mai bună pentru noi și încă înseamnă că depinde de noi. De la Revoluție până acum au trecut 30 de ani, pe care ei aș împărți în două etape. Ce de anume 15, depinde 15, de, până... de noi? Depinde de noi și o să spun de ce. Până în 2004 am fost în postcomunism. Iar după aceea, cred că ar trebui să le mulțumim atât partenerilor americani cât și lui Băsescu, fiindcă au declanșat lupta anticorupție au făcut o greșeală, o, multe greșeli ulterior și Băsescu și americani, e partea a doua, dar măcar a început treaba asta. Acum, după 30 de ani, se depinde de noi. Nu cred că mai trebuie să-i mai așteptăm nici pe americani, nici pe altcineva ca să ne ducem la vot și să schimbăm lucrurile.
2: Da, e ușor indiferent de sus.
7: În diferent face Dragnea astăzi și indiferent ce face PSD-ul astăzi, mm-hmm. totul poate fi întors dacă noi ieșim la vot și votăm.
2: Nu, nu e suficient. Vă contrazic. Vă contrazic.
7: posibil că ei să facă lucruri irreversibile acum, care să nu poate fi întoarsă ulterior după d- vot?
2: Deja le-au făcut. Vă contrazic și vă recomand să citiți un lung material pe care l-am scris și l-am publicat duminică, în care demonstrez că votul liber, de fapt, nu mai e liber în condițiile în care este neinformat. Deja, Dragnea deține cam tot ce înseamnă mijloace de comunicare în masă. Sigur, nu Europa FM. Europa FM este o redută. E un cuib de refugiați, un lagăr de refugiați va fi în curând, probabil. Dar, cam, deci, cam tot ce înseamnă comunicare publică. Asta că avem alegeri mai libere.
7: Adriană Adriana, stați în 2004?
2: Bună întrebare asta. O să mă nu gândesc nu, la nu, un nu, răspuns nu, pentru chilan. Nu avem
7: impresia că, ok, cei care poate, nu știu, sunt mai puțin educați votează masiv psd psd ul fiindcă sunt manipulați. Hai să fim noi mai deștepți decât aceștia care îi manipulează, să îi manipulăm în sens pozitiv. E foarte simplu explicația asta, puțin de răspundere și aș vrea să-i mulțumesc și lui Ioanis că a mai făcut o treabă foarte deșteaptă. Timp de 3-4 ani de zile i-a dus pana de nas pe de la PSD și nu și-au dat seama că poate să schimbe toate regulile. El a făcut păsomorosul din albă ca zăpada și cei șapte piti și PSD-ul efectiv n-a realizat că puteau să se apuce să schimbe absolut tot imediat după ce au câștigat alegerile. Nu, cu ce o... majoritatea le-am dat noi, oamenii, iertați-mă, spana, mă, iertați-mă, noi iertați-mă,
2: iertați-mă, Bogdan, faceți un exercițiu de manipulare acum cu mine la emisiunea mea?
7: Nu, asta e senzația mea. asta, Bun, e, asta e senzația, e
2: senzația de noastră. Poate. Deci, președintele, pas cu pas înapoi, până, n-a mai rămas, până a mai rămas praf și țara și funcția lui, și noastră îmi spuneți bravo, Iohannis, Și mai și demonstrația asta că nu s-au eu prins să ea, că puteau de la eu început. Cred Bogdan, nu manipularea este răspunsul la manipulare, ci dialogul în contradictoriu. Cum fac eu cu dumneavoastră acum? Vă confrunt manipularea. Cu o chestie simplă și evidentă pentru, tot, pentru toată lumea, zic eu președintele a mers numai cu spatele. Pas cu pas, cum singur s-a exprimat. Hai, mani- manipulați acum. Nu
7: de educație, însă o să ne ia Bogdan, vă de
2: ascultă de 400.000 de, 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 de oameni în să... momentul ăsta. manipulați în continuare. Aveți microfonul, puftiți.
7: Ok, nu, niciun caz, că interesul meu e același ca și interesul tău, Moise. Doar că
2: nu, interesul că meu nu e să manipulez pentru Iohannis. E greșit să credeți asta. Eu nu manipulez pentru Iohannis, nu manipulez pentru USRI, eu încerc să vă dezvolt dumneavoastră. Jobul meu de jurnalist, în primul rând, este să informez corect, indiferent care e adevărul, iar al doilea este să vă antrenez, pentru că toată societatea noastră este sub un asalt al dezinformării, al manipulării, cum a zis dumneavoastră, al știrilor care manipulează. Asta înseamnă fake news, nu înseamnă știri false, înseamnă știri care manipulează. Jobul Bun, meu uite, este să va antreneze critic.
7: This adică times care regret acum că a informat corect despre Hillary Clinton. Chiar dacă aveau dreptate cu ceea ce spuneau, fiindcă rezultatul a fost Donald Trump.
2: Da, păcatul lui să fie. Păcatul păi, lui să okay, fie. Donald Trump, Trump, Trump va câștiga din nou. Celeste Hillary Clinton, dar uite ce s-a întâmplat. Donald Trump va câștiga probabil din nou la viitoarele alegeri, la cum se mișcă societatea americană. Din păcate pentru societatea americană și pentru general trendul general al omenirii. că în fine Adrian, bună ziua
5: Bună Moise ca să revin totuși la întrebarea care ai pus la inițial toate cele trei opțiuni sunt pe masă din punctul meu de vedere și da, eu zice că în conștiința oamenilor, nu știu dacă revoluția este chiar atât de îndepărtată, aici nu mă refer sau nu încerc să instig la ceva, pur și simplu încerc să zic că oamenii au, au în mintea lor destul de... Uh,
2: revoluția în din 89, ziceți?
5: Eu nu mă refer stric la revoluție, mă refer la comunist. Adică destinația finală Sau, eu știu, dictatură Destinația finală a ceea ce se întâmplă acum Poate ei nu văd, Pentru că nu, nu știu cum se ajunge în punctul ăsta Din carențe de educație și așa mai departe Dar în ceea ce privește Ce putem face? Eu aș zice că Acest, nu știu, de refugiați Redută de care zici tu Că ar fi Europa FM Eu zice că ar trebui cumva Nu știu cum fie să se asocieze, fie să dea mână în mână cu oameni de la alte uh, redacții sau alte eu știu, uh, locuri care încă mai perpetuează informații corecte și încearcă să aducă în ochii publicului ceea ce se întâmplă. Ai, cred că ai șeruit și tu pe Facebook la un moment dat un uh, reportaj făcut de uh, tot
2: așa niște băieți Recorder, băie da, spus, Recorder nume... Vor exact. fi mâine seara aici la Piața Victoriei De ce credeți că am deschis linia de dezbatere no. cu titlul Piața Victoriei? Pentru că în general, în presa din România dezbaterea, dezbaterea sinceră în contradictoriu, aseara a fost un ministru pesedist în studioul ăsta unde stau eu acum, ok? Asta înseamnă democrație Noi dezbateri de acest fel nu mai avem în societate Oia vorbesc numai pe televiziunile lor, lați vorbesc numai pe televiziunile lor, s-a dus dracu democrația. Deci, no, când, când e, am spus. Scus... Ok, la asta m-am referit când am zis lagăr de refugiați. Doamne, nu mai, nu, mai, nu mai există această componentă a democrației care să te facă pe tine sau pe mine, cetățean, să-mi facă o opinie în legătură cu dreptul de vot. Nu să, nu să intru într-un, într-un șuvoi al uh, manipulării indiferent că e făcut de ăla sau de elalt. Nu frate, ăla și cu alalt trebuie să se întâlnească, să stea față în față, să schimbe opinii moderați de niște jurnaliști, astfel încât eu, tu, cei care nu suntem partizani, partizan înseamnă prins într-un partid, da? Cei care nu sunt partizani, să-și facă opinie și să vrea să voteze. Da,
5: așa este. Eu, Eu asta cred că dacă oamenii ar fi mai informați, prin tot felul de eu știu, reportaje de genul eu cred că altfel ar sta lucrurile pentru că în momentul de față, în față se bă, e greu de înțeles, să zic sincer și pentru oamenii educați, care nu sunt din domeniu e foarte greu de înțeles, iar pentru oamenii simpli pentru ei rezonează lucruri, cum era un o ăla, să vezi oamenii amărâți, cum merg și își duc traiul prin noroie, rezonează până în ce pânză vrei toată societății a, așa ceva, dacă vede cineva, oricine, în, în România profundă, cum îi ziceai, așa ceva, din punctul meu de vedere, dacă ajunge la societate, nu va trebui să mai faci apeluri de ieșit în stradă. Mă zic sincer.
2: Adrian, dumneavoastră trăiți într-un numare oraș, să înțeleg.
5: A, am trăit și într-un oraș mai mic, dar în momentul de fapt trăiesc într-un oraș
2: mai mare, da. Și cum? da? să știți că pentru unul ca mine, de exemplu, și eu trăiesc în București, dar merg săptămânal la țară. Imaginile pe care le-am văzut la, în reportajul cei de la Recorder nu reprezintă așa o mare neautate. Ce-au adus ei acolo cu adevărat au fost cauzele nămoalelor. Și anume, cum se fac achizițiile, că-i firma preotului, nu știu, care de a fost consilier în Ministerul Dezvoltării, cum au pus ei pe hartă, pe unde au mai câștigat ăla. Astea lucruri pe care oamenii nu le văd, nu, nu, nu le știu. Da, cum arată țara asta? Asta e România, Trebuie, adică fiecare dintre noi suntem datori, ăștia din marile orașe, să mai băgăm câteodată capul în România profundă și să o înțelegem. Că altfel nu înțelegem de ce tot votează cu PSD-ul. De
5: ce că trebuie. din punctul meu de vedere, odată ce ajung să fie informat, pentru că majoritatea oamenilor au persoane plecate în afară. Deci nu știu care e statistica, dar sigur, unul din patru sau unul din cinci, ceva de genul... persoane are pe cineva plecat afară. Și oamenii toți care au plecat afară, fie trimit bani fie pe stradă de legătură, într-un mod sau altul. Și sunt conectați la era curentă digitală, astfel încât informația asta nu are cum să le scape, pentru că informațiile de genul merg mai departe. Din punctul meu de vedere, cred că asta ar fi o soluție, dar e pe termen mediu, pe termen nu. scurt, doar da. ieși pe stradă Pe termen
2: lung, știți, nu vorbea. mai spus pe termen lung suntem cu toții morți, dar pe termen scurt suntem viteji Cristi, bună ziua!
6: Bună
2: mai Vă uh, Sunt plecat de 5
6: ani în Marea
2: Britanie. Uh, aici lucrez ca șofer pe camion. În România
6: sunt
2: economist. Vreau să spun <laughs> foarte mulți prieteni. Cât ironie puteți avea Cristi? Așa.
6: Da. Aici am foarte mulți prieteni cu care vorbesc dinmisi la două zile săptămânal, conducând foarte mult, nu am ce să fac, fiind singur în cabină. Vreau să spun că în comunitatea de români în care lucrez eu, sunt foarte hotărât să ne întoarcem acasă.
2: Veniți, frate! Veniți, veniți că vă simțim lipsa. A Cristii! Amintea cu Cristi, <laughs> Deci,
7: Familiile pe... noastre sunt în țară și îți bătaie de joc a unor
8: oameni
7: Cristi, care... emigrarea
2: masivă este cea care a, a schimbat și uh, aspectul clasei politice pentru că oameni ca dumneavoastră tineri, activi, inteleg oameni venim care înțeleg acasă, Moise, Da.
6: bilete de avion pe martie aprilie, mai, ne-am încheiat contractele aici, venim în casă câștigăm bani mulți aici ca șofer venim, Moise, să le fie frică, venim acasă, Moise venim
2: bine Cristi Mulțumesc de-a mult!
6: Fac lucrurile nu prin forță, prin voința noastră, nu prin forță. Prin vot, prin protest și prin apărarea ceea ce am lăsat acasă. Mamă, tată, cineva, copii. Nu S- se să venim acasă. <laughs> Mulțumesc mult, Moise!
2: Mulțumesc și eu, Cristi! Mulțumesc mult! Marius, bună ziua! Salut, Moise! Parcă mi-a mai ridicat un pic așa, nu? Optimismul da, Cristie
8: a, a avut un discurs foarte mobilizator. Și noi de aici, care suntem acasă, ar trebui să facem ceva ca să continuăm ceea ce el a transmis acum. Păi
2: da, el s-a vine sa din Marea Britanie, vă dați seama?
8: Da, are un, un moral mai bun, că e Brexit acolo.
2: Da, și aproape, să nu
8: facem Să nu facem ironii și altele. Eu cred că trebuie să discutăm pe câteva planuri. Sunt un plan de acțiune pe termen foarte scurt care nu mai eșirea în stradă dar ieșirea în stradă într-un număr mare, semnificativ, 200-300 de persoane
2: moment, nu? V-a moment. moment. Aș vrea să vă explic ceva, este o greșeală comună, v-am mai spus-o, multă lume o face. Nici în ianuarie 2017 nu au ieșit într-o dată în stradă 600.000 de oameni. Vă spune da, un cetățean e, care a fost din prima sucesiv, zi în stradă. Succesiv, deci, în prima așa. zi cred că n-am fost nici 2-3.000. N-am plecat de la universitate. Prima zi a fost aia în care Iohannis s-a dus în ședința de guvern și a zis da, cu elefanții.
8: Este, este o diferență între ce s-a întâmplat atunci și ce s-a întâmplat acum. Am, știu, știu, știu. știu încerc să vă
2: spun că odată ieșiți 2.000, după aia 3.000, 4.000, dar lumea a rămas, a venit în fiecare zi. Ok, eu altceva vreau să se acumulează, spun, în se, în Așa Se ajunge la alea.
8: Da. de o ordonanță care deja este în vigoare. Da. Atunci a fost un spectru că se va da o ordonanță care ulterior s-a și dat acea ordonanță, dar deja lumea era
2: mobilizată. Dar a venit... Când... Atenție! Au trecut de 300.000 de tot după ce a apărut ordonanța.
8: Da, da, da. Al a fost punctul culminant. 600.000
2: au fost în ziua 6 dacă nu mă înșel, eu... Din cele 10... Dar, bun, da. ca
8: să revenim, eu asta ar fi primul plan, ieșirea masivă, n-am spus în seara asta, mâine, poi mâine, duminică și așa mai departe. Ieșirea succesivă, asta e primul pașnic, fără ca să aibă jandarmi motive ca să te ia la bastoane, pentru că ceea ce s-a întâmplat în august știm tot și e deplorabil și nu aș vrea să se întâmple. O altă ordine sau o altă măsură e mersul la vot, sigur, dar până atunci, având în vedere că Procurorul General și așa mai are doar două luni, ar trebui ca să scoată PSD-ul din, nu știu ce așteaptă și procurorul general, nu știu ce așteaptă și președintele și toți. Așteaptă să se întâmple sau să rezolve alții problemele. Eu cred că modul cum s-a legiferat, modul cum se acționează este strict uh, ca într-un film mafiot. Eu nu am cunoscut mafia decât din filme, dar din ce am văzut, uh, modul cum se acționează este într-un stil mafiot.
2: Seamănă cu narcos, se... să știți. De... Observația de... aparține de... lui Rares Bogdan, dar are dreptate. Într-adevăr, lucrurile încep să semene cu narcos. Nu știu dacă a văzut filmul asta, cred că e pe Netflix Nu, nu,
8: nu, din păcate foarte puțin am timp să urmăresc filme Pentru că sunt
2: un mic patron E și... inspirat e... din fapte reale E narcos Da, da. da.
8: ok, nu, să nu devagăm, să stăm uh, aproape de subiectul nostru da. uh, eu, cred, eu cred că ar trebui să ia și procurorul general o măsură Pentru că așa cum ei or, uh, dau legile peste noapte fără consultări și... Și uh, noi suntem în faza în tot timpul ca să ne apărăm. Ar trebui cineva care să și atace și de la noi ca să-i punem pe ei să se apere și să uh, demonst- uh, demonteze ei în instanță uh, faptul că au fost coși ca partid politic. Uh, uh, transformați într-un grup infracțional organizat și mai departe. Adică nu, 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 să nu, 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 nu. stați, din, stați. transformăm din apărători în atacanți. Stați, stați. Cât timp vom sta și ne vom, în defensivă, nu, se, nu vom putea ca să nu, se răzbințe.
2: E datoria mea să corectez, ați spus ceva greșit, doar instanța Poate fi, adică poate iniția procurorul general procedura de scoaterea da, al unui partid în afară legii, eu, dar instanța, a, doar instanța a, poate scoate. Eu scoată. știu
8: asta, știu, știu, știu procedura, eu altceva vreau să spun. În momentul când tu ai început să ataci, adică ai depus la o plângere la instanță în, 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 în procurorul inițiază, Depune da. la... Ei atunci sunt nevoiți ca să se amere. Da,
2: înțeleg. V-a uh, să că să...
8: Le ei din, din energia cu care atacă ei astăzi. Ei astăzi sunt, au toate fronturile deschise. Au porția constituțională, au parte din justiție, pentru că ceea ce sunt Tâmpla se face cu cei implicați acolo. Da, mă, să, să, fi, să nu fim naivi. Fără, fără cei din justiție, Tudorel Toader nu poate acapara justiția. Deci, o parte din cei din justiție sunt
2: de partea lui Tudorel. Da, I- deja au ieșit la suprafață. Ei
8: jocurile Ei fac jocurile lui Tudorel Toader și a celorlalți.
2: Adică, au ieșit la suprafață, uh, sunt la vedere, cu nume și prenume. Ceea ce de am deja.
8: Vrut să spun este că noi am cerut după Revoluție doar pentru politicieni, uh, cum se cheamă restaurația sau uh, nomenclaturistii să nu mai fie. De fapt, justiția este cea care... Lustrația, da. Îmi scăpa cuvântul. Mulțumesc. Eu cred că, de fapt, justiția a omorât sistemul românesc și democrația românească. Eu vreau să spun că sunt într-un proces de partaj de de 8 ani și văd ce se întâmplă în instanțe. Dacă nu ai bani, ești la cheremul tuturor, adică mor cu dreptatea în mână și cu bani, tot mor cu dreptatea în mână. Adică justiția este putredă și fără o justiție corectă de la rădăcină luată nu vom putea face democrație în România.
2: Ok, Marius, ați atins atât de multe uh, puncte încât nu știu dacă o să mai bătim să vorbească și Gabriela. Gabriela, bună ziua, scurt! Bună! Vă ascultăm!
1: Alo, uh, direct la subiect, am emoții mai, sunt, să zicem, mama proaspăt, adică de când cu colectiv colectivă am ieșit și eu cu copila în brațe, ținând-o la piept, nu mai ieșim din, uh, din, uh, din august, ne-am speriat, suntem din Sibiu. Uh, sunt venită în țară, am fost 10 ani plecați, sunt cu listele astăzi, am început să adunăm semnături pentru, pentru alegerile parlamentare, zic că e un pas ce putem să facem Sunteți noi, că de acasă. Nu sunt nimic. Vreau... Uh, acum este Alianța, uh, este un partid. Uh, am Alianța și o întrebare nouă. pentru
2: dumneavoastră. Spune. Ok, strângeți, înțeleg că nu v-ați... Dar am și o întrebare. Considerați că ar fi potrivit? Partid. Dar ar fi potrivit sau ar fi nepotrivit Spune. ca liderii ăștia Alianței 2020? Să zică băi, hai, mă, hai să facem ceva, hai... Să ieșim în strad, ar fi nepotrivit să fac asta. Da, aș
1: fi vrut să se să, să, să fi înregistrat și pactul, pentru că e un partid foarte mic, dar au, au niște gânduri foarte bune pentru țară, cu oameni frumoși. Dar, na, sunt prea mici, poate. Și atunci am ales să, na, să ne atașăm cumva unora care poate, nu știu, împre- am încredere în Vlad Voiculescu... Ce să zic? Okay. <laughs> Primul pas sunt aceste alegeri, după aceea, al doilea pas, într-adevăr, nu mai ieșim în stradă, ne-am speriat, dar de acasă facem tot ce putem. Pe bune la Sibiu, Uiteam vă nu. e frică de
2: jandarmi dacă ieșiți la Sibiu în stradă?
1: Nu de jandarmi, nu, nu, nu au fost persoane implicate după orele 20, după, ori, după lăsarea serii, eu cred că străine, okay. ce să zic.
2: Okay, da, bine Gabriela Noi erau
1: dintre noi, dintre cei care ieșeam deja de atâtea luni
2: Bine Gabriela, s-a terminat emisiunea Scuze Cosmin că ați apucat să intrați pe linie Dar din păcate nu o să mai puteți vorbi astăzi Mâine avocatul diavolului, probabil, în funcție de evenimente ne pliem și noi În această după-amiază o să ascultați un interviu cu ambasadorul Ceamba
0: Te aflăm și noi cu ocazia asta, de exemplu, cum a votat România